0: Gleichzeitig haben wir uns aber auch dazu entschieden, zu internationalisieren, weil die starke Hypothese auch mit unseren Inhalten, mit unseren Figuren ist, dass das Grundkompetenzen wirklich sind, die eigentlich jedes Kind weltweit irgendwann lernen muss heutzutage und dass Bildung ist natürlich auch ein globales Thema, das heißt, es betrifft jetzt auch nicht nur einen Markt.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr mit dabei seid und ich hoffe, ihr hattet alle erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Sehr gut startet auf jeden Fall der Podcast, denn in der heutigen Folge habe ich Irene Klemm von EduRino am Mikrofon, einem Startup, das 2021 gegründet wurde und seitdem nur den Weg nach oben kennt. Edorino hat sich nämlich einem wichtigen Thema oder man kann auch vielleicht sagen einem heißen Eisen verschrieben, nämlich dem digitalen Lernen und der Digitalkompetenz von Kindern ab vier Jahren. Was ist Digitalkompetenz und wie stellt Edorino sicher, dass sie pädagogisch hochwertige Produkte herstellen und dies auch nicht durch den angestrebten und geplanten Wachstum leidet, sind nur ein paar Fragen, die wir besprochen haben. Ihr werdet im Gespräch merken, dass ich selbst sehr begeistert bin von dem Produkt und möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich nicht dafür bezahlt wurde beziehungsweise auch bezahlt werde, aber ich selbst als auch meine in diesem Thema sehr kritische Frau, die Pädagogin ist, hatten die Chance in der Vorbereitung auf das Gespräch das Produkt zu testen und wir waren beide wirklich überzeugt und begeistert davon und finden es wirklich toll. Und ich möchte euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folge spannen. Ab geht es mit der Folge mit Irene Klemm von Edurino. Viel Spaß. Liebe Irene, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Schön, dass du Zeit, Lust und Laune hast mit mir über dich und das von dir mitgegründete Startup Edurino und auch das Thema digitale Bildung bei Kindern zu sprechen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Johannes. freut mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ja, Irene, du hast ja nach deinem Studium in Leipzig ähm, als Beraterin für BCG gearbeitet, bevor du dann 2021 gemeinsam mit Franziska Meier, die du bei BCG kennengelernt hast, das AdTech-Unternehmen Edurino gegründet hast. Und seitdem ging es bei euch ja richtig steil bergauf und ziemlich ab, würde ich jetzt einmal sagen. Ihr habt den äh, Tommy Kindersoftwarepreis 22 in der Kategorie Sonderpreis Kindergarten und Vorschule gewonnen. Ihr habt in dem Jahr auch eine Seedrunde abgeschlossen mit über drei Millionen ähm, und dieses Jahr nachgelegt mit einer Series A von über zehn Millionen. Herzliche Gratulation dazu und äh, ihr dürft jetzt nebst sage ich mal, bekannten Namen äh, von Angel-Investoren wie Verena Pauster, Jens Begemann oder auch äh, die Heilemann-Brüder, renommierte Venture-Capital-Fonds wie äh, Tieren Capital oder Tengelmann Ventures äh, bei euch äh, im Boot begrüßen. Ich habe jetzt nur ein paar genannt, da könnte man noch ein paar weitere aufführen. Das Einzige, äh, was ihr tatsächlich nicht abräumen konntet, war dieses Jahr der Gründerpreis, in, der, in dem ihr in der Kategorie Startup nominiert gewesen seid. Hat das eigentlich geschmerzt oder was war kraftbar nach diesem krassen Ritt in den letzten zwei Jahren?
0: Also erstmal muss man sagen, dass wir beim Deutschen Gründerpreis unter den Top 3 nominiert waren in der Kategorie Start-up. Und beim Deutschen Gründerpreis würde ich tatsächlich sagen, dass schon diese Nominierung alleine ein Gewinn ist, weil es ein sehr großes immaterielles Paket gibt, was man dort gewinnt. Also beispielsweise hatten wir vor kurzem ein vierwöchentliches, Beratungsprojekt von Porsche Consulting, die wirklich zu uns gekommen sind, die mit ähm, anderthalb Beratern tatkräftig an unserer Seite standen, mit uns verschiedene Themen aufgerollt haben. Und zudem haben wir ein äh, phänomenales Medientraining bekommen und auch noch weitere Dinge. Das heißt, ähm, eigentlich ist das schon ein Gewinn per se. Wir durften Teil von allem sein und auch die Firma, die gewonnen hat, Friendly Capture, den gönnen wir es natürlich sehr. Also wir haben uns im Vorhinein auch gut kennengelernt über diese Nominierung. Und deswegen würde ich sagen, das ist trotzdem eigentlich ein Gewinn und ähm, da muss man dann nicht immer der letzte Preisträger sein.
1: Ja, habe ich mir fast gedacht, äh, weil wie gesagt, unter die letzten drei zu kommen, ist ja auch schon ja, ziemlich krass. Ähm, mit äh, Edurino wollte er, ja, äh, ich habe es kurz ein bisschen angeteasert, äh, mit Kindergarten und Vorschule Kindern spielerisch an digitales Lernen heranführen. Ja? Fokus liegt dabei, wie gesagt, auf die Kinder im Kindergarten- bzw. Vorschulalter und ihr habt in der Corona Hochzeit 21 gegründet. Was war dafür ausschlaggebend? Was das Gefühl, da läuft was nicht rund, wir haben da jetzt Bock drauf, dass wir da was machen oder habt ihr in eurer Beraterzeit die Beraterwerkzeuge zusammengetrommelt und gezogen und euch zwei Wochen eingesperrt und gesagt, okay, gut, da ist eine Business Opportunity oder was was ganz was anderes, was euch dazu bewegt hat, Edorino zu gründen. <lacht>
0: Ja, absolut. Also was wir schon damals beobachten konnten und was sich heute natürlich stark verstärkt nochmal, ist, dass Technologien sich immer schneller weiterentwickeln und wir deswegen gemerkt haben, dass man schon recht früh Zukunftskompetenzen Kindern vermitteln muss, um sie einfach auf die Zukunft vorzubereiten, weil das ganze Bildungssystem, aber auch die ganze Arbeitswelt wird in 20 Jahren komplett anders aussehen, als sie das heute tut. Und Franziska und ich waren beide schon davor in Bildungsinitiativen aktiv, waren auf ehrenamtlicher Basis schon lange im Bildungssektor aktiv. Bei mir war das auch recht familiär geprägt. Das heißt, es hat sich seit der Schulzeit durchgezogen. Das war aber immer wirklich auf ehrenamtlicher Basis, weil ich mir nie wirklich vorstellen konnte, in diese langen Prozesse einzutreten, entweder an den Staat zu verkaufen oder an Schulen, was dann auch lange Prozesse sind, zu verkaufen. Und deswegen war das für mich eigentlich eher klar, dass ich auf meiner beruflichen Laufbahn, die ja eher im Wirtschaft Feld war dann eher als Ergänzung dazu auf ehrenamtlicher Basis im Bildungsbereich aktiv bin. Und der ausschlaggebende Punkt, dann mit Edurino zu starten, war tatsächlich der erste Corona-Lockdown, wo wir dann gemerkt haben, sehr schmerzlich, wie weit Deutschland bei digitaler Bildung zurückhinkt und wie schlecht wirklich die digitale Infrastruktur war. Also viele Firmen konnten damals relativ einfach, auch wenn es natürlich auch dort mit Schwierigkeiten einherging, auf Cloud-Systeme, auf Online-Systeme umsteigen, um zumindest weiterhin zu kommunizieren, ähm, Informationen zu teilen etc. Aber im Bildungsbereich war das ganz anders. Ganz viele Lehrkräfte durften ihren eigenen Laptop nicht verwenden, weil er nicht zugelassen war. Und damit gab es einfach keine Standardisierung damals. Es war von Lehrkräften, die ihren eigenen YouTube-Channel erstellt haben, bis zu Lehrkräften, die die Materialien ausgedruckt haben und die Eltern haben sie dort abgeholt. Also es war wirklich eine von bis Range. Und das war der Moment, dass wir gesagt haben, hey, das kann doch nicht sein, dass das der Stand gerade in Deutschland ist. Und wir hatten auch damals schon die Hypothese, dass sich das nicht so schnell wieder ändern wird und dass vor allem auch keine öffentliche Lösung schnell genug an den Markt kommt, um das Problem zu lösen. Und daraufhin haben wir uns entschieden, wirklich uns dem anzunehmen. Wir sind dann in zahlreiche Familien wirklich nach Hause gegangen, haben dort geschaut, was sind die Ängste, was sind dort die Bedürfnisse der Eltern, wie gehen Kinder mit digitalen Medien um, äh, haben mit Pädagoginnen und Pädagogen gesprochen, also mit mehreren hundert Pädagoginnen, Eltern etc., um wirklich da ein tiefes Verständnis aufzubauen. Und dann relativ schnell gemerkt, dass gerade in diesem Early Childhood Education Market, also alles, was vor dem Einstieg in das Schulsystem stattfindet, eigentlich auch eine ziemlich vergessene Generation damals war und haben uns dann entschieden, in diesen Bereich zu gehen. Und so ist der Grundstein für Idirino gelegt worden. Das heißt, für mich ist es viel mehr wirklich ein Passionsthema, eine tiefe Überzeugung, dass wir dort auch einen Unterschied machen können, als dass wir gesagt haben, wir legen jetzt unsere Werkzeuge zusammen, auch wenn uns natürlich... Man Werkzeuge, die wir erlernt haben, sicherlich im Unternehmensaufbau natürlich auch helfen.
1: Ja, spannend. Dann lass uns doch einmal nochmal dieses ähm, Thema digitale Lernen bzw. auch vielleicht Digitalkompetenz, ich würde es jetzt mal so ausdrücken, vor allem in Bezug auf Kinder ähm, ein bisschen näher betrachten. Was verstehst du darunter ähm, unter diesen beiden Begriffen genau, äh, bevor wir vielleicht danach auch in detailliert in Edorino einsteigen, was er dann genau macht. Was ist für dich digitales Lernen bzw. auch Digitalkompetenz in Bezug auf Kinder? Vielleicht, wie muss das ausschauen und was ist da, ja, sag ich mal, auch der Status?
0: Also für mich einer der wichtigsten Punkte dort ist dieses Verständnis, dass digitale Medien und digitale Endgeräte sind im Endeffekt ein Tool. Und der Nutzer entscheidet, was ich mit diesem Tool mache. Das heißt, natürlich gibt es Möglichkeiten, auch passiv zu konsumieren auf diesen Geräten, also ergo einen Film zu schauen, YouTube-Videos zu schauen, etc. Aber ich kann es eben auch mir zunutze machen und wirklich verstehen, wie ich auch positiv dieses Tool für mich verwenden kann. Und das ist erstmal das Übergreifende, was ich unter Digitalkompetenz verstehe. Also dieses Verständnis, dass ich dieses Tool habe und wie ich dann mit diesem Tool umgehen, also quasi erlernen, wie ich mit diesem Tool umgehen kann und das für mich nutzen kann. Was für mich dann in Bezug auf Kinder einer der größten Faktoren ist, ist wirklich dieser spielerische Herangang an digitale Medien, an Digitalkompetenz. Denn ähm, gerade im Vorschulalter, es gibt keine Notensysteme, es gibt kein, keine Pflicht in dem Sinne, sondern es sollte ein spielerisches Heranführen sein, aber auch einfach ein Aufzeigen von Möglichkeiten, was überhaupt mit diesem Gerät möglich ist, Weil für uns war immer klar, ein Fernseher ist zum Filme gucken da. Aber ein Tablet ist eben viel mehr als das. Und das wirklich früh zu verstehen und früh zu schulen und vor allem diese Reise auch aus Sicht von Eltern, von Pädagoginnen und Pädagogen wirklich mit zu begleiten, das sind für mich die wichtigsten Faktoren in der frühkindlichen Bildung.
1: Weil du gerade sagst, spielerisch heranführen, da muss ich immer sofort an einer meiner Gäste denken... Ähm die Folge ist auch echt tatsächlich super mit Roman Rackwitz, der über Gamification redet. Ähm, seid ihr da auch im Prinzip, integriert, ähm, ihr das dann auch bei euch, diese, diesen Aspekt Gamification?
0: Ja, tatsächlich gehen wir noch einen ganzen Schritt weiter. Also bei uns ist, äh, findet keine Gamification statt, es ist nicht Gamified, sondern es sind wirklich Games mit Educational Value. Also die ganzen Spiele, die wir anbieten und so wie die Inhalte vermittelt werden, ist wirklich Lernen durch Spielen. Also das ist eigentlich nochmal die Stufe drauf. Also Gamification für mich sind all diese Mechanismen, die man jetzt auch aus dem Erwachsenen-Dasein ähm, kennt, wenn man Leaderboard hat, wenn man sich vergleicht mit anderen, wenn man diese Streaks, die man hat, Daily Streaks, dass man jeden Tag zum Beispiel zu einer Sprachlern-App wieder zurückkommt, diese Dinge. Das ist aber bei Kindern ganz anders. Also A, möchte man gar nicht fördern, dass die Kinder jeden Tag wieder zurückkommen, sondern unser Produkt ist auch darauf ausgelegt, dass es eher eine wöchentliche Nutzung hat als eine tägliche Nutzung, weil ich meine, das kennst du als, als äh, Vater sehr gut. Es gibt auch Tage, da passt es einfach nicht rein, da gibt es Nachmittagsaktivitäten, da sind Freunde da und dann sollte auch kein, ähm, keine Sucht entstehen oder kein Bedürfnis, dieses Tool zu öffnen, ja, sondern das ist eine eine ganz schmale Balance, die man da findet. Und deswegen versuchen wir wirklich in den Spielen selber intrinsisch zu motivieren. Also durch die Spielmechanismen, die so viel Freude machen, dass die Kinder wieder zurückkommen wollen und dass die Kinder sich damit beschäftigen wollen, wirklich damit die Lerninhalte zu vermitteln. Das heißt, es ist eigentlich nochmal eine Stufe mehr als Gamification.
1: Da stelle ich den Kontakt gerne her mal zwischen euch, weil das ist äh, <lacht> Sehr gerne. war tatsächlich äh, genau dieser Punkt, den haben wir auch besprochen. Ähm, ja, so, jetzt haben wir über das Thema digitales Lernen, Digitalkompetenz kurz gesprochen. Ähm, was macht sie jetzt genau bei Edorino? Also ich ich weiß es, ich hatte jetzt das Vergnügen, ich durfte es live miterleben gestern, ähm, wie man damit startet <lacht> und wie was, was damit äh, gemacht wird. Ähm, was macht ihr vielleicht aus den Worten, äh, aus dem Mund der Gründerin oder Mitgründerin?
0: Also wie ich eingangs schon gesagt habe, wir haben uns genau da als Vision gesetzt, wirklich früh diese Zukunftskompetenzen Kindern beizubringen mit der Magie von Spielen. Und was Edurino ist, ist eine Kombination aus einer digitalen Lern-App mit echten Figuren und unserem ergonomischen Eingabestift. Und Kinder setzen diese Figuren in unserer App auf und öffnen damit verschiedene Spiel- und Lernwelten, je nach Figur von Lesen und Schreiben, Zahlen und Mengen bis hin zu Kreativität und Coding. Und Eltern auf der anderen Seite bekommen volle Transparenz über die Lernfortschritte, über die Inhalte, die die Kinder gelernt haben, können die Bildschirmzeit einstellen. Auch das ist ein Tool, was ähm, sehr gerne zu Hause eingesetzt wird, weil die App dann von alleine einschläft. Das heißt, es wird sehr einfach, das in den Alltag zu integrieren. Und so bieten wir genau für diese beiden Gruppen, also einmal für unsere Kundinnen und Kunden, was die Eltern sind, und einmal für unsere Nutzerinnen und Nutzer, was die Kinder sind, da eine digitale Begleiterrolle an. Und für die Kinder ist es eben reines Spiel und für die Eltern ist es vertrauensbildend, edukativ und sie wissen, dass sie etwas Sinnvolles und Positives ihrem Kind anbieten können.
1: Also für diejenigen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich das vorzustellen mit Figuren, man kennt die klassischen Toni-Figuren, die man dann auf die Toni-Box stellt. Genauso habt ihr ja auch Figuren unterschiedlicher Art, einen Fuchs, einen Waschbär etc., der dann auch für gewisse Lernfelder zu sag ich mal, steht und ähm, mit denen man dann entsprechend das lernen kann. Also ich kann das bestätigen, also den Kindern hat richtig Spaß gemacht. Ja? <lacht> ich habe es ich hab's, ich hab's kurz, <lacht> kurz angeteasert, es hat nicht lange gedauert, äh, ich war noch nicht mal richtig zu Hause, war das Ding schon ausgepackt äh, und äh, die Einrichtung war auch sehr einfach und ähm, war tatsächlich sehr, also ich habe es auch noch einmal ähm, mit meiner Frau ein bisschen gegengespiegelt, die ja Pädagogin ist und auch immer sehr kritisch, die hat das auch sehr 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 positiv empfunden und äh, also von den Figuren her auch keine Angst wird ausgelöst und von der Musik her und und so weiter und ähm, ja sehr sehr schön also unsere Kinder lieben es kann ich schon mal sagen
0: <lacht> <lacht> vielen Dank für das schöne ja, gerne
1: ja, bei dem, was ich mir gefragt habe bei dem Spiel war übrigens, bietet ihr dann auch so, so Updates an oder ist dann eine Figur ein Lerninhalt oder kann man dann ein bisschen updaten? Die Tonebox, ich habe sie kurz erwähnt, ist ja dann auch den Weg gegangen, dass man für gewisse Figuren nochmal mehrere Hörspiele sich dann downloaden kann. Plant ihr auch in diese Richtung was zu machen oder wird es so bleiben?
0: Ja, also erstmal ähm, diese, diese Analogie, dass eine Figur wirklich für einen Lerninhalt steht, das wird auch weiterhin so bleiben. Es gibt aber gewisse Erweiterungen, also wenn ihr ein bisschen weiter seid in dem, in dem Spiel, wirst du sehen, dass es äh, durch eine Rakete verbunden einen Bereich gibt, den nennen wir Freeplay Area, das ist das Cockpit von dem Rino. Und dort ähm, werden Spiele angeboten, die auch über die Episoden hinausgehen, also die Cross-Episoden-Content haben, die nochmal ganz andere Bereiche auch mit ähm, mit abdecken und diesen Bereich füttern wir auch laufend an, das heißt, dort ähm, wird es laufend auch Erweiterungen geben, gibt es auch jetzt schon, das heißt, ähm, der, per se wächst die App auch immer weiter. Und ähm, zusätzlich dann ein, einzelne Content-Pieces auch für die Figuren anzubieten, ähm, haben wir immer wieder die Überlegung dazu. Aktuell ist es jetzt noch nicht auf unserem Fokusradar ähm, für, für die nächsten Monate.
1: Spannend. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich weiß, live miterleben. <lacht> Sehr gut. So, ähm, Ihr habt ja auch, du hast ja schon erwähnt, ihr habt mit ganz vielen Eltern gesprochen, ihr habt es mit Pädagoginnen gesprochen, bevor ihr das Startup ins Leben gerufen habt. Und ich weiß auch, dass ihr die Spiele, das sagt ihr auch auf eurer Website, mit Pädagogen und Pädagoginnen entwickelt. Diese Inhalte sind ich sage jetzt mal sehr, sehr flapsig, ähnlich diesen Vorschulheftchen, äh, ähm, oder die man bekommt, äh, sind sehr ähnlich von, von den Aufgaben her, sehr spielerisch. Ähm, ähm, das eine in diesem Vorschulheftchen ist aber eher, dass es die, also dass es einfach Papier ist. Ja, Wir kennen es, du kriegst eine Vorschulheft, du kriegst deine Papiere, machst deine Aufgaben. Bei euch, wie wir schon gesagt haben, ist es ein digitales Medium. Und da spielt ja auch die User Experience eine wichtige Rolle. Und du hast erwähnt, sind die Kinder, aber auch die Eltern, für die das Ganze ja irgendwie passen muss. Ähm ich gehe mal davon aus, dass ihr die Software dann ja auch mit den beiden Usern testet. Wie sieht da bei euch die Einbindung aus äh, von den Eltern und den Kindern beim Testen? Ich kann mir auch vorstellen, dass einige Eltern auch sehr kritisch dem gegenüberstehen. Äh, und äh, ja, wie macht sie das? Wie geht sie davor, dass ihr das... Äh, diese Balance, das schafft es.
0: Mhm. Also bevor, wir, bevor ich zum Testen per se komme, vielleicht auch erstmal, wie bei uns überhaupt das, das Setup ist und wie unser Team auch aufgestellt Gerne. ist. Also wir haben mittlerweile, ähm, mittlerweile drei beziehungsweise plus ähm, in UK noch, ähm, noch eine Vollzeitpädagogin, die wirklich bei uns fest im Team ist. Und dort liegt dann vor allem die Festlegung der einzelnen Lerninhalte für eine Figur. Also wenn wir jetzt merken, es gibt einen Bedarf ähm, bei den Eltern und den Kindern für beispielsweise Konzentrationsfähigkeit, dann sind wirklich die Pädagoginnen die, die am Anfang festlegen, welche Themen, welche Lernthemen werden wirklich in dieser Figur abgedeckt. Also was sind die Lerninhalte, die geschult werden sollen? Und dann findet ähm, in diesem Zuge auch schon mit externen Expertinnen ähm, im Zweifel auch eine enge Zusammenarbeit statt, also bei unserer ersten Figur erstes Lesen und Schreiben zum Beispiel sehr eng mit einer Logopädin, also dass wir wirklich sicherstellen, dass wir da den höchsten Qualitätsstandard an den Bildungsthemen auch treffen. Und dann findet bei uns ähm, intern eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Pädagoginnen und unserem Game-Design-Team statt. Und Game-Design ist in dem Sinne, sind es, ähm, sind es die, die, die die Spielmechaniken wirklich festlegen. Also die festlegen, wie jetzt dieser Lerninhalt innerhalb eines Spiels vermittelt wird. Das ist eine sehr enge Zusammenarbeit. Und das wird dann auch schon sehr früh mit unseren Partnerkindergärten, mit unseren Home Testern, wie wir sie nennen, verprobt, um sicherzustellen, dass das auch in den einzelnen Mechaniken so funktioniert. Es ist ein sehr iterativer Prozess, den wir haben. Und bei uns intern geht es dann weiter in die, in, in die Produktion wirklich, das heißt, die Grafiken werden erstellt, die Animationen werden erstellt und dann wird wirklich entwickelt, also programmiert. Und laufend in diesem Prozess gehen wir aber eigentlich mit jedem ähm, kleinen Spiel, mit jeder Nutzeroberfläche, mit jedem neuen Button etc. wirklich an die Kinder ran, um sicherzustellen, dass die Kinder es verstehen, dass sie sich eigenständig damit beschäftigen können, dass die Tutorials klar sind, die Anweisungen klar sind, weil sie ja auch in dem Alter natürlich noch nicht lesen können, das heißt, es ist alles auditiv visuell dargestellt, also sie können es sehen und hören. Und ähm, so ist es eben ein sehr iterativer Ansatz, um, um sicherzustellen, dass alles von den Kindern her und für die Kinder gemacht ist. Und auf der anderen Seite findet aber natürlich auch statt, dass wir in diesen Home-Testing-Sessions natürlich auch mit den Eltern interagieren, dass wir sie auch befragen, wie die Spiele wahrgenommen werden, was ihnen dabei aufgefallen ist, was ihnen daran gefallen hat. Das heißt, wir legen auch viel Wert darauf, auf die Wahrnehmung von den Eltern und dass natürlich auch für sie deutlich wird in den Erklärungen, welcher Inhalt dort vermittelt wird, was der Mehrwert auch fürs Kind ist, etc. Das heißt, genau diese beiden Gruppen haben wir laufend im im Fokus bei uns und um das auch so ein bisschen zu zu quantifizieren, also wir sind wirklich mehrfach die Woche in unseren Partnerkindergärten und mehrfach die Woche auch in Kontakt mit unserem Testernetzwerk. Also das ist was, was ähm, sehr intensiv bei uns betrieben wird, weil es auch eins unser, unser Value Nummer eins ist User Obsession und wir glauben auch sehr stark daran, dass man ein Produkt für die Altersgruppe nur schaffen kann, wenn man so nah dran ist, weil ich meine, das ist, auch das muss ich dir nicht erklären, aber den Humor von einem fünfjährigen Kind ist sehr schwer nachzuvollziehen als Erwachsene. Das muss man einfach erleben und da muss man einfach offen für sein und das muss man aufnehmen und dann in die Spiele inkorporieren. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man da wirklich in so eine beobachtende Rolle geht. Wohingegen ist ja bei Erwachsenen auch teilweise einfacher ist natürlich im Testing, wenn man auch mal sagen kann, stell dir vor, der Kreis ist ein Vogel und der fliegt, ist es natürlich bei Kindern so, dass man es schon ein Stück weit auch weiter ähm, anbieten muss und es muss auch schon ein Vogel erkennbar sein damit es überhaupt für die Kinder schon den richtigen Effekt hat. Aber genau, unterm Strich ist das was, was wir sehr fokussiert angehen und was bei uns einen sehr großen Stellenwert hat.
1: Also der Humor bei den Kindern, ihr habt ihn getroffen. Meine, meine Tochter hat sich, sich auch schlapp gelacht, <lacht> wenn, die, wenn die Figuren dann rülpsen oder äh, dann in der Zähne geputzt werden. <lacht> ähm.
0: Ja, und auch das ist übrigens ein interessanter Punkt, ähm, wo man natürlich auch in der Produktentwicklung eine ganz klare Entscheidung treffen muss. Weil für die Kinder in unserer Erfahrung ist es schon, sehr klar, dass jetzt, wenn eine Figur röbst, das jetzt trotzdem nicht bedeutet, dass das Kind zu Hause selber rübsen darf, weil natürlich gibt es Regeln und natürlich ähm, ist es dort auch äh, nicht nicht gerne gesehen am Essenstisch, wenn jetzt das Kind anfängt zu rübsen. Es ist aber trotzdem von uns eine bewusste Entscheidung gewesen, solche Dinge trotzdem in der App anzubieten, auch wenn vielleicht das ein, zwei Eltern nicht ganz ideal finden, weil wir das Vertrauen haben, dass Kinder das schon verstehen, dass das in der App ist und es für die Kinder eben genau diesen wirklich sehr humorvollen Effekt hat. Das heißt da auch wieder ganz klar die Entscheidung unsererseits, für die Kinder zu bauen.
1: Ja. Wie groß ist da euer Netzwerk an Kindergärten? Von, von Partnerkindergärten genau, Partner und, und Testern, und, und, und damit man sich mal so ein Gefühl macht, was macht eigentlich Sinn oder wie groß, was betreut ihr da? Ja.
0: ja. Gut, jetzt gibt es bei uns eine kleine Eigenheit, weil wir ja remote aufgestellt sind mit unserem Team. Das heißt, auch das ganze Netzwerk ist ja stark gewachsen mit unserer mit unserer Teamaufstellung. Also wir haben in München drei Partnerkindergärten, mit denen wir auch gestartet sind ganz am Anfang und haben dann eigentlich so als Faustregel, überall, wo einer unserer Game-Designer ist, haben wir auch noch einen Partnerkindergarten. Das heißt, wir haben mehrere Partnerkindergärten noch in Berlin. Es sind, glaube ich, mittlerweile auch zwei oder drei. Dann haben wir einen in, in Bonn, wir haben einen in Hamburg. Also das ist dann recht verteilt eben, je nachdem, wo dann auch bei uns die Game-Designer sind, um sicherzustellen, dass sie ihre eigenen Spiele auch immer wieder testen können. Pädagoginnen sitzen zum Beispiel hauptsächlich in München bei uns, das heißt, da können sie dort, ähm, dort auch testen. Also das muss einfach für uns sichergestellt werden. Und dann das Netzwerk aus Eltern, das sind für die ganzen, ähm, für, die, für unsere Online-Umfragen, das heißt, wir haben eine sehr enge Community aus ungefähr 30 bis 40 Eltern, mit denen wir immer wieder auch da in Kontakt stehen und für unsere Home-Tests sind es auch ungefähr 10 bis 15 Familien, bei denen wir immer wieder sind. Ah ja, spannend. So als Größenordnung. Das kommt aber natürlich, um das zu verallgemeinern, sehr stark aufs Produkt an. Nochmal, ich glaube, dass das im Erwachsenenbereich, wenn man auch selber Zielgruppe ist, natürlich eine andere Dimension haben darf. Wohingegen jetzt gerade im Kinderbereich, ähm, ist es da auch schon gut, ein festes Netzwerk zu haben. Man merkt aber schon auch, dass wenn man über Zeit entwickelt, man ein gewisses Gefühl auch für diese Tests. Das heißt, wenn man dann nochmal etwas verprobt mit, mit drei, vier Kindern, dann ist es normalerweise so, dass es sich sehr, sehr stark wiederholt und wenn da schon irgendwas nicht stimmen sollte, dann merkt man das auch schon. Das heißt, man muss jetzt nicht alles mit 20 Familien gegentesten.
1: Das Testen nimmt ja quasi eine Schlüsselrolle bei euch ein, wenn man das jetzt so, es zieht sich ja eigentlich von Anfang an durch irgendwo, dass ihr in jedem Schritt irgendwo ein bisschen ja. testet und so weiter und so fort. Jetzt, äh, ich habe es erwähnt schon, ihr habt dieses Jahr erfolgreiche Series A ge geräst. Ähm, da wird ja jetzt Gehe ich mal davon aus, es ist ja meistens so der Fall, dann der Wachstum anstehen, da wird es äh, heißen, okay, komm, jetzt äh, pushen wir den Wachstum. Äh, wie stellt ihr sicher, dass ihr diesen Schlüsselprozess, ich nenne nenn ihn jetzt mal so, das Testen, ähm, auch sauber mit skaliert, also so User-Driven, User-Experience-Driven und so weiter und so fort, dass ihr... Im Laufe der Zeit, im Wachstum, dann nicht irgendwann mal eine Art irgendwie Technology-Debt oder Process-Debt irgendwie ähm, gegenübersteht oder mit dem konfrontiert seid. Wie wollt ihr das angehen?
0: Ja, das ist eine super interessante Frage, weil, wie du schon sagst, mit Wachstum geht natürlich auch immer etwas Prozessumstellung und einfach neue Herausforderungen einher. Und vielleicht als Einordnung, also wir haben unsere Series A Anfang des Jahres abgeschlossen und haben seitdem das Team mehr als verdoppelt, fast verdreifacht. Also wir haben schon eine sehr starke Wachstumsphase dieses Jahr durchlaufen. Und das war vor allem auf Produktseite sind wir stark gewachsen, aber auch in den ganzen in den ganzen Marktfunktionen und ähm, unterstützenden Funktionen. Und ähm, wenn wir uns jetzt in die in die Teams selber einmal nochmal reinzoomen, ich habe so den Prozess einmal schon mal aufgemappt, ist es so, dass wir sehr, wir arbeiten auf einem Track-Approach, also für alle, die Softwareentwicklung erkennen, können, können, das ist so eine Art-Squad-Approach, wenn man möchte, weil ein Track, der wirklich aus interdisziplinären Funktionen besteht, also aus Pädagogik, aus Game Design, aus ähm, To-The-Art, Tech-Art, Entwicklung etc., also das ist alles in einem Track, die arbeiten immer in einer Episode und eine Episode ist bei uns eine Figur gleich eine Lernwelt für einen Lerninhalt, also zum Beispiel Robin für Zahlen und Mengen wird dann von einem Track entwickelt. Und das Gute ist, dass innerhalb dieser Tracks ist, ich hatte auch gerade schon gesagt, im Testnetzwerk, dass wir immer die Kindergärten auch suchen, dort, wo die Game Designer sind. Das heißt, dort, wo wir auch sicherstellen können, dass die, die die Spiele im Endeffekt entwickeln, auch diese Spiele wieder testen können mit den Kindergärten und mit den Home Testern. Und so können wir durch diese Struktur sicherstellen, dadurch, dass in jedem Track natürlich auch ein Game Designer ist, dass wir dadurch auch diese Kundenbindung und die User-Obsession auch in diesem Prozess gewährleisten können, weil eben die Verantwortung wieder innerhalb der einzelnen Tracks liegt. Und dadurch ist es für uns schon ein recht skalierbarer Ansatz, weil wir eben sagen, wir können mit zusätzlichem Kapital, haben wir da jetzt Tracks hinzugefügt, aber die Grundstruktur hat sich nicht geändert und die Grundherangehensweise, wie getestet wird, wie die Spiele verprobt werden, das hat sich nicht geändert. Und somit ähm, stellen wir das sicher. Gleichzeitig haben wir natürlich auch in vielen anderen Funktionen Kundenfeedback. Also das ist von unserem Customer Success Team beispielsweise, da stellen wir jederzeit sicher, dass die Insights geteilt werden, dass wir in unseren All-Hands immer einen Fokus darauf legen, was das Kundenfeedback war, unsere NPS-Scores, die wir tracken. Wir haben also da natürlich auch ganz andere Wege, überhaupt unsere ganzen In-App-Metriken. Und da legen wir auch viel Wert darauf, dass diese ganzen KPIs, diese ganzen Punkte auch stets transparent an die Firma kommunizieren werden und deswegen diese Informationen im ersten Schritt erstmal zugänglich sind und dann im zweiten Schritt natürlich auch für die Produktentwicklung genutzt werden. Und ein Ding äh, oder ein, eine Sache haben wir auch noch eingeführt nach der Series A und zwar haben wir eine extra Taskforce, die nennt sich bei uns Family Engagement. Das ist ein Team, was nur dafür da ist, zusätzlichen Mehrwert für die Familien zu schaffen. Also das ist für Kind und Eltern. Und das heißt, da läuft auch sehr viel Wissen und sehr viel Strukturprozess zusammen und gleichzeitig also natürlich auf der einen Seite von außen nach innen aber auch wieder von diesem Team zu den einzelnen Tracks, zu den einzelnen Teams, ähm, alles, was wirklich Insights angeht, was Verbesserungspotenzial angeht, was Feedback angeht. Das heißt, für uns hat sich das auch als sehr positiv herausgestellt, dass wir wirklich so eine dedizierte Einheit sozusagen dafür haben, auch wenn es natürlich im Endeffekt im Alltag von allen verankert werden muss, was wir zum Beispiel dann durch unsere OKRs sicherstellen. Also in OKRs, in den Stellenbeschreibungen, in den Entwicklungspotenzialen ist User Obsession dann immer einer der Hauptwerte. Das war jetzt eine sehr umfassende Antwort, weil ich glaube, dass es wirklich bei uns in der Core-DNA so wichtig ist, dass wir es versuchen, wirklich an allen Ecken und Enden mitzuinkludieren.
1: inkludieren. Wie, wie stark hat da jetzt, du hast es erwähnt, Porsche Consulting war ja auch irgendwie vier Wochen bei euch mit eineinhalb Beratern, wie stark haben die euch da auch nochmal geholfen und auch noch nach vorne gepusht, das dann auch wirklich noch einmal mehr zu shapen?
0: Also von mit, mit mit Porsche Consulting haben wir so ein paar übergreifendere Themen nochmal bei uns ähm, uns angegangen, die aber eher marktseitig waren, also wirklich nochmal ähm, Pricing, Discount-Strategie, solche Dinge haben wir uns nochmal angeschaut, Omnichannel-Strategie, das heißt, die waren jetzt weniger im Produkt selber bei uns tätig, sondern eher in den Marktfunktionen, was für uns einfach eine phänomenale Möglichkeit war, da einfach nochmal so einen Außenblick zu bekommen und wirklich ähm, nochmal, nochmal einen ganz neuen, frischen Blickwinkel.
1: Dann lassen uns doch da mal drauf schauen. Ähm, wenn ihr sagt, Marktoptionen, Wachstum. Ähm, wollt ihr national wachsen? Wollt ihr international wachsen? Ähm, wie schaut es da aus? Was ist euer Plan?
0: Also natürlich am besten immer, immer beides. Also wir sehen auch, dass in, in, gerade in DACH, also wir sind ja in Deutschland, Österreich und Schweiz, das sind unsere Heimmärkte sozusagen. Da sind wir jetzt seit über zwei Jahren aktiv und merken, dass wir mittlerweile da auch eine gewisse Bekanntheit ähm, erlangt haben, dass wir jetzt auch viel unterm Weihnachtsbaum dieses Jahr liegen dürfen. Was mich immer sehr freut, dass gerade nach Weihnachten dann das positive Feedback von den Familien kommt. Also da freue ich mich schon sehr auf die Phase. Gleichzeitig haben wir uns aber auch dazu entschieden, zu internationalisieren, weil die starke Hypothese auch mit unseren Inhalten, mit unseren Figuren ist, dass das Grundkompetenzen wirklich sind, die eigentlich jedes Kind weltweit irgendwann lernen muss heutzutage und dass Bildung ist natürlich auch ein globales Thema, das heißt, es betrifft jetzt auch nicht nur einen Markt. Und wenn man jetzt einmal sich anschaut, äh, jedes Kind wird ein gewisses Verständnis für Mengen haben müssen, für Zahlen haben müssen, für Problemlösung, für kritisches Denken, ähm, sich da navigieren, für Medienkompetenz, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Und mit dieser Hypothese haben wir jetzt vor kurzem äh, unsere Inhalte lokalisiert auf den, auf den englischsprachigen Markt und sind nach UK expandiert. Und das war jetzt im, im Oktober, das heißt die ersten Wochen sind jetzt sozusagen rum und ähm, die Hypothese hat sich bisher auch bestätigt, was sehr positiv für uns ist und wir sind seitdem eben nicht nur im deutschsprachigen Markt verfügbar, sondern auch im englischsprachigen Markt.
1: Was sind da die Herausforderungen ähm, ver verglichen zwischen deutschsprachigen Markt und englischsprachigen Markt? Ich sage jetzt mal, der Inhalt äh, ist, ist wahrscheinlich gleich, aber ist möglicherweise die Einstellung vielleicht der Eltern, der Tester <lacht> anders, dass ihr dann noch nochmal was anpassen müsst oder könnt ihr einfach copy-pasten?
0: Also vom, vom Product-Market-Fit sehen wir, dass es eigentlich recht ähnlich ist, wo wir die größten Unterschiede sehen ist, das habe ich neulich in einem Podcast gehört und fand ich total sinnvoll, in dem Message-Market-Fit, also wie die mhm. Eltern anzusprechen sind und wie wir sie wirklich erreichen. Weil der größte Unterschied ist eigentlich, dass in Deutschland ähm, gerade digital digitale Endgeräte, Digitalzeit lange ähm, noch etwas ja mit Unsicherheit begegnet wurde und eigentlich erst durch Corona jetzt so dieser letzte Push kam, dass, glaube ich, jetzt jeder realisiert hat, dass man einfach in einem gewissen, gesunden maße irgendwo Kinder auch schon heranführen muss, weil sonst suchen sie sich ihre eigenen Wege, äh, da damit in Kontakt zu kommen. Und das heißt, es ist eher so, dass wir in, in Deutschland hier diesen Punkt haben, wirklich sinnvolle Medienkompetenz, Medikompetenz zu schulen, diese 20 Minuten, die man bei uns in der App einstellen kann, dass das eine Riesenhilfe ist, dass man eben als Elternteil nicht das Gefühl hat, dass man jetzt sein Kind zehn Stunden vor ähm, von Bildschirm setzt, sondern dass es wirklich in, ähm, in kleinen Dosen ist. Ist. Auf der anderen Seite im UK-Markt sehen wir eher, dass die, ähm, dass die Exposure zu digitalen Medien eher früher startet und eher viel ist und dass eher die Befürchtung von Eltern ist, dass das Kind jetzt schon zu viel vor digitalen Medien sich befindet. Und deswegen wir im Messaging eher auf dieses gehen, hey, wir bieten eine Möglichkeit, was eigentlich die Bildschirmzeit reduziert und sinnvoll gestaltet, weil du eben eine Regulierung hast durch diese Bildschirmzeitbegrenzung, dass auch das, äh, was, was von dem Kind sehr stark, stark akzeptiert wird, das heißt eine viel größere Hilfe zu Hause und eher wirklich auf dieses sinnvolle Bildschirmzeit Messaging geht, als jetzt ähm, als jetzt in Deutschland eben von, von, kommen von eher weniger Bildschirmzeit, dann wirklich auf diese zukunftsvorbereitende Kompetenzen zu gehen. Das heißt, da sehen wir im Messaging eigentlich einen großen Unterschied, was sehr interessant ist. Ähm, vielleicht, um da auch nochmal eine, eine Zahl zu nennen, also in UK haben 86 Prozent der Kinder zwischen drei und sieben Jahren schon ein eigenes Endgerät, also entweder ein Tablet oder ein Smartphone. Was man natürlich irgendwo auch verstehen kann, das sind dann irgendwie alte Handys oder alte iPads oder Tablets, die dann wahrscheinlich dem Kind gegeben werden. In Deutschland ist das noch ein bisschen weniger. Wir haben jetzt eine kleinere Studie selber mal durchgeführt. Die ist natürlich nicht ganz so repräsentativ wie die aus UK. Aber da war es auch fast 50 Prozent der Kinder, die Zugang zu einem eigenen Endgerät haben. Aber trotzdem ist natürlich der Unterschied immer noch da. Also in UK heißt es eigentlich, dass die Infrastruktur so ist, dass jeder Zugang hat. Und in Deutschland ist es natürlich immer noch ein bisschen anders. Das heißt, das sind einfach Markteigenheiten, und natürlich auch in den Spielen selber gibt es manche Dinge, die wir angepasst haben, wie dass das Auto nicht rechts, sondern links auf der Straße fährt oder so Kleinigkeiten wie, dass wir in Deutschland bei der Neuen unten so einen Schwung haben und in UK wird die Neuen unten gerade geschrieben. Und solche Dinge passen wir dann natürlich schon an, aber der Grund, der Grundcontent ist derselbe.
1: Naja, ja, okay. Habt ihr sonst noch, also wenn du jetzt sagst, okay, Internationalisierung UK, habt ihr die ersten Erfahrungen gemacht, ähm, habt ihr da auch irgendwie so, so, so ein Framework, mit dem ihr jetzt da reingestartet seid, das ihr auch entwickelt habt für weitere Länder? Ich gehe mal davon aus, der englischsprachige Markt, der ist zwar groß, der ist aber es wird nicht der letzte sein, <lacht> wenn man sich dann noch einmal die anderen Märkte anschaut. Ähm, habt ihr da was entwickelt, wie ihr an sowas geht, wenn ihr jetzt neue Länder in neue Märkte eintreten wollt?
0: Ja, also ich glaube, das ist auch ähm, sehr gesund, mit einem Produkt so eine Art Playbook zu entwickeln, um wirklich alle Learnings festzuhalten, um damit festzulegen, was ist quasi jetzt in unserem Falle der Idurino-Way-of-Internationalisierung und da, da arbeiten wir laufend in dieses Playbook hinein, um wirklich dann sicherzustellen, dass wir eigentlich davon lernen können und von Markteintritt zu Markteintritt damit natürlich immer besser werden. Kurzfristig ist aber ganz klar unser Fokus wirklich auf UK, auf dem englischsprachigen Markt, weil wir... Auch da einfach noch ein Riesenpotenzial sehen. Wir glauben, dass wir noch sehr viel lernen können und diese Learnings dann noch besser übertragen können auf weitere Märkte. Aber genauso halten wir alles in einem Playbook fest. Ah ja,
1: sehr cool. Irene, waren jetzt spannende Einblicke äh, in Edorino, was ihr macht und wie eure Reise ist und wie ihr sag ich mal, eure Prozesse gestaltet, um da auch die Qualität sicherzustellen, auch bei der Skalierung. Jetzt die obligatorisch letzte Frage. <lacht> möglicherweise die schwierigste von allen, <lacht> drei Learnings, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, ähm, können beruflicher Natur sein, können privater Natur sein. It's up to you.
0: Also ich starte mal mit dem mit dem ersten Learning. Ich glaube jeder, der den Podcast jetzt bis hierhin gehört hat, der ist sich sicher, dass das eins meiner Learnings sein muss. Und das ist bei jeder Produktentwicklung, bei allem, was man tut, wirklich so nah wie möglich am Endkunden zu sein. Ich meine, das kann natürlich variieren. In unserem Falle sind das Eltern und Kinder. Das können aber natürlich auch die ähm, das können auch Unternehmen sein. Das können auch andere ganz andere Formen von Kunden sein. Aber da wirklich so nah wie möglich dran zu bleiben und wirklich auf die Bedürfnisse zu hören, das Feedback ernst zu nehmen und dementsprechend entsprechend auch zu, zu agieren. Ich würde sagen, der zweite Punkt ist eins meiner größten Learnings, was jetzt auch das Wachstum, was wir schon angesprochen haben, dieses Jahr angeht und das ist auf jeden Fall seine Kultur, seine Werte nicht zu vernachlässigen, viel Fokus darauf zu legen, die richtigen Prozesse nachzuziehen, sicherzustellen, dass die ganze Organisation auch mitwächst. Also ich habe bei diesen schönen Satz gehört, wenn das Unternehmen sich verdoppelt, dann muss man selber als Persönlichkeit auch mindestens sich verdoppeln, also mindestens mitwachsen. Und ich glaube, dass da sehr viel dran ist und ich glaube, da auch wirklich selbstreflektiert zu bleiben, selbstkritisch zu bleiben und aber auch der Organisation eben die Chance zu geben, da wirklich mitzuwachsen und da einen starken Fokus drauf zu legen, dass es auch kulturell mit ähm, mit sich entwickelt. Und ich glaube, ein drittes Learning, was ich über die Jahre ähm, entwickelt habe und wo meine Mitgründerin und ich viel Fokus drauf legen, ist, dass wir sehr transparent mit unserer gesamten Organisation sind. Also wir teilen wahrscheinlich ein bisschen mehr als... Andere Firmen das tun, also man kann stets transparent unseren Umsatz sehen, wir teilen auch, ähm, auch unsere Kosten transparent mit der Firma die ganze Zeit, unsere KPIs etc. Das heißt, wir, ähm, und ich glaube, was mein Learning daraus ist, ist, dass die meisten auch etwas mehr Transparenz vertragen können, als man das vielleicht im ersten Schritt denkt, weil auch wenn es manchmal etwas mehr Erklärung bedarf, das zu erläutern, hilft es meiner Meinung nach sehr stark, auch wirklich Dinge nachzuvollziehen und im Endeffekt dann auch wieder diese intrinsische Motivation zu haben, wirklich einen Schritt mitzugehen, mitzuwachsen und auch die Motivation haben zu haben, das zu tun. Das heißt, das ist auch eins meiner großen Learnings, damit nicht zurückzuhalten, keine Angst davor zu haben, sondern auch den ähm, ja den Mitstreitern zuzutrauen, dass man die Transparenz auch richtig einordnen kann. Also ich glaube in der nutshell Kunden näher, dann auf jeden Fall die Kultur beim Wachstum nicht zu vernachlässigen und transparent zu sein.
1: Ja super, sehr sehr cool sehr cool. Herzlichen Dank für die Learnings. Für mich waren auch die Takeaways so ein bisschen eben das Thema, auch wenn man sagt, ähm, digitaler Umgang, digitales Endgerät ist ja ein Tool und es obliegt jedem selbst, ähm, was er damit macht, ob er es sinnvoll nutzt oder nur für die passive Berieselung, ich nenne es mal so. Und vor allem auch das Thema, diese sehr, das sieht man, glaube ich, ganz schön bei euch. Du hast das jetzt auch in deinem Learning auch noch einmal wiederholt. zwar war für mich auch ganz eindeutig äh, hier diese, extreme Kundennähe bei der Entwicklung und beim Testen und so weiter und so fort und die Einbindung. Super, sehr schön, sehr schön. Irene herzlichen Dank. Dankeschön für die Zeit, danke für die Einblicke. Ähm, ich bin gespannt, ähm, was ihr noch alles so auf den Markt bringt. Wie gesagt, ich bin live dabei, Ich jetzt zu Hause, meine Kinder, Kinder haben es äh, ins Herz geschlossen ähm, und äh, ich bin gespannt, was ihr da macht, wie es weitergeht. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute. Wir nehmen ja jetzt den Podcast schon vor Weihnachten auf. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal äh, wünsche ich dir schöne Feiertage, erholsame Feiertage, damit du Kraft hast, äh, auch dem Wachstum zu stemmen, auch persönlich, nicht nur äh, unternehmerisch. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und jetzt nochmal, wie gesagt, schöne Feiertage. Bis bald.
0: Vielen Dank, Johannes. Hat Spaß gemacht und dir natürlich auch schöne Feiertage. Bis dann.
1: Das war das Interview mit Irene Klemm. Infos zu Irene und Edurino findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit am Start seid. Und bis dahin bitte nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten oder auch weiter zu sagen. Ich freue mich, wenn es mehr Hörer wären. Das würde mir auch sehr helfen. Herzlichen Dank dafür schon mal im Voraus.